0: Mira
1: na mira do sistema, sistema. na mira do sistema, do
0: sistema, porque tem muita gente que acha que, sem assim, Deus criou Adão e Eva e o proibicionismo, né? sabe, acho uma coisa, desde que o mundo é mundo existe proibicionismo, né? junto com o crescimento do proibicionismo cresceu também a economia ilegal que ela, que o proibicionismo pretende acabar, né? os dois cresceram juntos, né, sob a sombra do proibicionismo cresceu o narcotráfico.
1: Olá, ouvinte. Sejam bem-vindos. A partir de agora, você irá conhecer o mercado ilegal das drogas. O especial Na Mira do Sistema faz uma análise sobre a guerra que mais mata no Brasil. Segundo dados fornecidos pelo Atlas da Violência 2019, a disputa sangrenta entre facções criminosas... Levou o Brasil a um novo recorde de homicídios Em 2017, foram 65.602 mortes violentas Um crescimento de 4,2% comparado ao ano anterior Neste primeiro bloco, a repórter Beatriz Bardem conversa com Tiago Rodrigues Professor e pesquisador de políticas sobre drogas Tiago traz uma reflexão e explica sobre a origem dessa disputa E do massacre travado pelo narcotráfico Que pode ser a principal chave para compreender o problema das drogas no Brasil
2: Diferente do que muitos pensam, as drogas nem sempre foram proibidas e criminalizadas no Brasil. É o que mostra a pesquisa do professor Tiago Rodrigues. Na década de 70, o uso de psicoativos como heroína e cocaína se tornou hábito comum da elite brasileira, tendo espaços privados destinados ao consumo das substâncias. Eram os famosos clubes, ou fumeris, na época já muito difundidos na Europa. Segundo Tiago, a glamorização dessas drogas foi convertida em repressão, quando seu uso foi difundido entre prostitutas que atendiam a elite consumidora. Foi então que grupos católicos promoveram campanhas públicas pela aprovação de uma lei de drogas mais restritiva. Já a maconha teve seu uso associado aos negros, escravos e indígenas que faziam uso da erva desde tempos coloniais. A pesquisa de Tiago mostra também que o Rio de Janeiro foi a primeira cidade das Américas a proibir o uso de maconha, em 1830. Isso aconteceu como forma de repressão a grupos de negros e pessoas escravizadas que desafiavam a autoridade pública e uma minoria branca.
0: O preconceito de raça e o preconceito de procedência e de classe né, formam um trio muito importante para entender a proibição das drogas. Então, assim, isso, é, isso aí é uma, é uma coisa a nunca se esquecer.
2: O americano Mike Jay, autor de publicações sobre medicina, ciência e drogas, afirma em suas pesquisas que todas as sociedades humanas, desde tempos imemoriais, fizeram ou fazem uso de drogas psicoativas. O desejo das pessoas de fazer o uso de substâncias independe do objetivo próprio de cada um. Não foi extinto junto com a política de repressão às drogas. Em outras palavras, o proibicionismo é pautado em um ideal utópico de sociedade. O efeito disso, segundo Thiago, é a geração de novos criminosos a serem combatidos pelo Estado.
0: O fracasso do proibicionismo é o seu maior sucesso, porque na medida em que não dá certo, ele persegue algo que é inalcançável, na medida em que ele busca essa utopia do mundo sem drogas, ele vai conquistando um monte de coisas no caminho. E essas coisas que vão sendo conquistadas no caminho são horríveis. São violentas, são é, a justificativa para prender, para matar, para estigmatizar uma parte da população ou para justificar intervenções internacionais em alguns países, né? opressões internacionais. Aí é mais o caso dos Estados Unidos. Né? A existência do profissionismo permite que haja narcotráfico e alimenta a existência do narcotráfico.
2: Existem diversas razões para insistir numa política de repressão às drogas, que, como mostram os dados, não é bem sucedida em seu objetivo principal, ou seja, acabar com a produção, mercado e uso dessas substâncias. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgados pela agência Brasil, no primeiro semestre de 2020, as polícias estaduais, federal e rodoviária apreenderam juntas 1,2 mil toneladas de maconha. 92,5 toneladas de cocaína e 3.500 quilos de crack, entre outras drogas. Assim, interesses econômicos e verbas destinadas à defesa e segurança pública são justificados em nome do combate ao narcotráfico, indústria bélica e interesses políticos, como forma de controle e punição a determinadas pessoas e grupos sociais.
0: Fuzil não é feito em fundo de quintal, né? nem laboratório na selva. Um fuzil, ele tem fábrica. As fábricas estão nos Estados Unidos, no Brasil, na Suíça, em Israel, na Alemanha, na Suécia, na Espanha. São os produtores de armas leves do mundo são esses que eu citei. Né? Incluindo o Brasil. Então... São fábricas que existem, que pagam impostos, etc. Em algum momento, essa produção ela, ela é desviada, né? contrabandeada, ela é vendida ilegalmente.
2: Afirmação parecida é feita por um ex-trabalhador do mercado de drogas. Vamos chamá-los aqui de Luiz. Para ele, existe uma relação promíscua entre o poder público e o tráfico, que possibilita a entrada de drogas e armas no país.
0: Como que essa droga chega aqui? Como que essa, essa, esse, esse craque entrou aqui no Brasil? Você está entendendo? Quem tá por trás disso? Como que os caras do Rio de Janeiro tem tanta arma, gente? Os caras tem uma samísse, mano. Os caras tem granada. Os caras tem umas armas lá que, que exército americano. Exército americano. Como que isso vai parar na mão de um menor de,
3: de não sei quantos anos? Na mira, na, mira
1: sistema. Sistema. na mira do sistema. Na mira do sistema. O uso de substâncias psicoativas não se limita apenas à guerra contra as drogas, gerando também graves problemas de saúde pública. Segundo dados fornecidos pelo Levantamento Nacional de Algo e Drogas, quase 6 milhões de brasileiros, ou o equivalente a 4% da população adulta, já fizeram uso de cocaína. Em 2019, o uso dessas drogas atingiu cerca de 2,6 milhões de adultos e 244 mil adolescentes. Para entender melhor a extensão e o impacto desses números, a repórter Beatriz Bardem conversou com Gleuda Polinari, socióloga e especialista em políticas públicas sobre drogas, que falou sobre a importância da regulamentação dessas substâncias, da facilidade de acesso e banalização das drogas.
4: Uma sociedade permissiva, e quando eu falo uma sociedade permissiva, vai desde as legislações vai desde a questão do da organização da sociedade enquanto tipo espaços de consumo de uso, vai desde a questão da repressão ao tráfico de drogas, repressão ao crime organizado, uma conduta desviante né, de uma sociedade saudável, uma sociedade comum, não é você viver uma sociedade abistêmica e parar de consumir qualquer tipo de droga lista ou ilícita, não é isso, mas é você ter um consumo consciente e ter um consumo regulado. Países como
2: Holanda, Inglaterra, Espanha e Uruguai apostaram na legalização e regulamentação das drogas. Um levantamento de 2017 da Arca, repositório institucional da Fiocruz, indica que 4,9 milhões de brasileiros fizeram uso de drogas ilícitas em 2016. A droga mais consumida no Brasil é a maconha, já tendo sido utilizada pelo menos uma vez na vida por mais de 370 mil pessoas. Em segundo lugar está a cocaína com cerca de 152 mil usuários. Mas, em contrapartida à política de repressão, a sociedade está cada vez mais permissiva com as drogas. Segundo Polinário, a tolerância acontece tanto pela facilidade de acesso às drogas quanto pela cultura em que estamos
4: inseridos. Então os jovens, e aí eu falo jovens porque é, é o uso precoce, né? mas a gente, a gente pode falar isso em qualquer idade, mas os jovens acabam tendo essa, é, é, vamos dizer, essa questão da facilidade do uso e essa facilitação para o uso, tanto do álcool quanto da, da, da maconha, principalmente também, que é a facilitação? Você, você consegue achar isso fácil, você tem em todos os lugares, você tem um preço é, que é possível comprar, é, você tem uma, 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 uma condição vamos dizer, de cultura, que falar, pode, pode consumir, porque isso sei lá, faz parte do momento da sua vida, faz parte de você estar em, na relação com seus amigos, faz parte de você ter a sua identidade social. Então, ele começa a criar um conceito de que usar e usar abusivamente é normal. A proibição entra muito mais numa regulação de, de crime do que numa de uma regulação de proibição por conta de você se proteger do consumo. Então é, é, a banalização passa também primeiro por essa situação que eu falo da desregulação do Estado, né? Então você não tem leis que que, que você garanta uma proteção às pessoas para não, não consumir é, de forma preventiva.
2: Segundo o estudo, comandado pela Universidade do Texas e Universidade da Flórida, o álcool é considerado a porta de entrada para outras drogas desde 2016. O Guia Prático de Orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria mostra que 60% dos adolescentes brasileiros de escolas públicas ou privadas já fizeram uso de álcool. Cerca de 40% dos adolescentes brasileiros experimentaram álcool pela primeira vez com 12 ou 13 anos, em casa.
4: Quando você começa a, a achar normal o que não é normal, você começa a ter uma sociedade mais é, descontrolada e mais permissiva e uma sociedade de, de fato que tipo, lava as mãos. Né? Então, a isso num, num contexto mais coletivo, isso acaba a promover um, um uso abusivo, inclusive por jovens.
2: O álcool é a porta de entrada para outras drogas e quanto mais cedo se inicia o uso de alguma substância, maior o risco de adição. Esse foi o caso de Eric, que começou a consumir bebida alcoólica devido a uma desavença familiar.
5: Meu mundo na drogadição né, começou aos 14 anos, quando meu pai me agrediu achando que eu estava usando droga né, e eu nem usava. Aí depois disso eu comecei a usar, comecei a usar maconha e bebida. Eu uns, tinha uns, uns dois anos só com maconha e bebida, né? Depois eu comecei a usar a pó, aí eu fiquei mais usando cocaína. Isso com 16 anos. Eu já sofri três internações. É, a primeira foi com a cocaína, no ano de 2016. E a segunda veio no ano de 2019 para 2020 junto Eu saí e depois eu voltei de novo, mas eu não consegui ficar. hoje eu com 28 anos de idade é, tô lutando né, contra o visto da pedra. Hoje mesmo eu fumei, né? Hoje, ontem. E agora mesmo eu tô fumando maconha. Hoje eu tento me afastar, né? Porque é difícil.
2: Uma estratégia comprovadamente eficaz e apoiada pela Organização Mundial da Saúde contra o vício em drogas é a política de redução de danos. Como o nome já diz, esse tipo de política é pautado pela redução de riscos ao usuário em lugar de abstinência. Portugal é um exemplo de país que teve sucesso ao adotar a política de redução de danos. Segundo dados da agência Piaget para o Desenvolvimento, entre 1999 e 2015, o número de usuários de cocaína e heroína passou de 1% para 0,3%. O índice de encarceramento por tráfico de drogas também caiu, passando de 75% para 45%. Outra característica dessa estratégia é a ampla divulgação de informações e propagação de campanhas sobre o uso consciente das drogas que abordam desde a quantidade ideal para consumo até predisposições genéticas que podem ocasionar doenças mais graves. Janice Xavier, mãe ativista que perdeu filho para as drogas, conta como em sua família a falta de informações relevantes contribuiu para agravar a condição de saúde e o enfrentamento do vício.
6: Ele começou, acho que, a usar maconha em 2007. Quando foi em 2010, depois de acho que umas cinco internações ele foi para o Caísme da Água Funda, que é o David Capistrano, né, pela rede pública, muito bom lá. E aí o médico fez uma avaliação nele e falou para mim, olha mãe, nós fizemos um teste de rânsida e seu filho tem esquizofrenia. Eu não sabia nem o que era isso também. Aí ele falou, desencadeado pelo uso da maconha. E aí ele foi me explicar pediu para eu estudar sobre as drogas, pediu para eu estudar sobre as, a esquizofrenia, medicamentos, como lidar com ele. Na mira
1: do sistema. Segundo o um mapa de violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Grande parte dessas mortes é causada por agentes do Estado representados pela polícia militar. Segundo o relatório, produzido pela Rede de Observatórios da Segurança, pretos e pardos são 75% dos mortos pela polícia. Fatos como esse só escancaram ainda mais o racismo presente dentro das instituições. Para compreender melhor sobre as consequências da guerra às drogas, a repórter Bianca Rodrigues conversou com representantes da organização social Iniciativa Negra e com o ex-trabalhador do mercado de drogas, Luiz.
3: A Lei de Drogas, estabelecida em 2006, prevê que a autoridade policial define quem é usuário e quem é traficante, levando em conta a natureza, quantidade da substância e contexto da autuação. Estudos sobre o perfil dos condenados por essa lei revelam um racismo institucional presente na conduta dos agentes de segurança pública e do judiciário. Maria Clara Dávila, advoca-se da ONG Iniciativa Negra, comenta sobre a condução dos flagrantes.
6: Você vai ter lá um judiciário e policiais que vão decidir agora quem vai ser usuário e quem vai ser traficante, né? E tem diversos estudos que evidenciam como esses critérios são diferentes, né? Para pessoas negras, para pessoas brancas, para diferentes lugares onde se apreende drogas. Aliás, você não tem apreensão de drogas né? em bairros que são considerados bairros de nobres, por exemplo, né?
3: No sistema prisional brasileiro, 66,7% da população é negra, é o que aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Nos últimos 15 anos, a presença de negros no cárcere cresceu 14%, enquanto a de brancos diminuiu 19%. Um levantamento de apreensões em 2017, realizado pela agência pública, mostra que negros são os mais condenados pela lei de drogas, mesmo portando quantidades menores de entorpecentes. No caso da maconha, 71% dos negros foram condenados, com uma apreensão média de 145 gramas. Já entre os brancos, 64% foram condenados, com uma apreensão média de 1.14kg, ou seja, uma quantidade quase 8 vezes maior. Para Natália Oliveira, fundadora da ONG Iniciativa Negra, a política de drogas acaba funcionando como uma política de genocídio da população negra e pobre.
7: E aí, quando a gente olha os números da guerra às drogas, é, não precisa ser muito inteligente para perceber que essa guerra ela é dirigida muito mais de uma maneira muito mais prejudicial, inclusive letal, às pessoas pobres e negras de periferias. Porque quando você declara guerra a um, uma região da cidade, é, determinando que o tráfico de drogas está ali naquela periferia, você não está declarando guerra a uma substância, declarando guerra a todo aquele conjunto de pessoas que estão dentro daquele território. é A guerra... Ela não é diretamente Ao traficante, fica todo um território Debaixo de uma tensão de guerra Então o tratamento da polícia nesse território É diferente com todos os cidadãos né? Independente deles participarem Desse varejo de drogas ou não É diferenciada com todos os adolescentes
3: em 2017, o comandante da Rota, Melo Araújo, afirmou em uma reportagem para o UOL que a abordagem dos policiais militares em uma região nobre é diferente da utilizada na periferia. Luiz, ex-trabalhador do mercado de drogas, relata uma situação em que vivenciou essa diferença de abordagem quando estava em um condomínio de alto padrão, longe do seu bairro.
5: Eu tomei um quadro,
0: bem no condomínio, com um monte de drogas, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, um, monte um monte de droga. Sabe o que a polícia fez? Pegou todas as minhas maconhas dos moleques, colocou tudo no bolso, falou para nós assim... Ele, antes deles para nós, eles falou assim, já dá as caminhadas que o comandante está chegando para nós guardar as caminhadas. Pegou, guardou no bolso quando, ele falou assim, quando o comandante chegar, fala aqui no do nada. O comandante chegou, nós ficou quietos, entrou no carro e foi embora. O que eu quero dizer assim, se fosse lá fora, se fosse do condomínio para fora, a conversa seria ser é outra, tá entendendo?
3: Mudanças na política de drogas são essenciais principalmente para a diminuição da violência contra a população periférica, a mais vulnerável no meio dessa guerra. Segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, a cidade teve o maior número de mortes por policiais dos últimos 22 anos. Foram 741 mortes por intervenção policial apenas nos primeiros meses de 2020, sendo 78% das vítimas pretas ou pardas. É importante lembrar que esses números não refletem apenas a morte de criminosos, mas da população em geral.
7: Para que a gente construa um modelo de reparação às vítimas já dessa guerra às drogas que está em processo de que estaria em um processo de transição, as vítimas diretas, as vítimas indiretas, aos territórios diretamente atingidos, né? então a gente está falando sobre reorganizar o orçamento das cidades, para que a gente invista por vários anos, né, de uma maneira que possa impactar em uma geração, é, a esses territórios que ficaram sob mira é, de guerra.
3: Para Maria Clara Dávila, assessora de advocacia da ONG Iniciativa Negra, a lógica atual voltada para a segurança pública continua reproduzindo o racismo presente nas instituições. Então, se a gente continuar apostando, por exemplo, nessa lógica de segurança
6: pública voltada para a repressão, para a militarização, é, para a criminalização de territórios, as pessoas vão continuar sendo enquadradas como traficantes é, e a polícia só vai ajustar para que esse enquadramento seja feito como traficante. A gente precisa ter toda uma regulamentação é, da forma como a gente realiza o uso, o comércio de drogas é, entender como que as comunidades e pessoas que foram historicamente é, violadas em todo esse processo, elas vão ser reparadas por essa política. É, tem que ter um, toda uma inserção né, dessas pessoas que, que é, foram afetadas por isso. Porque o fato da gente atribuir, por exemplo, uma quantidade ah, acima de 50 gramas vai ser considerado tráfico ou a gente criminaliza maconha, mas o crack continua sendo criminalizado, a gente continua jogando as pessoas em comunidades terapêuticas, a gente continua criminalizando, é, colocando esse estigma né, de usuários de, de crack, isso a gente mantém o racismo institucionalizado nas, nas é, forças de segurança e no poder judiciário. Então, por isso que é importante a gente pensar, sim, né, sobre, sobre a lei de drogas, tem um julgamento que está em andamento, por exemplo, no STF, que fala sobre o uso de drogas, mas a gente precisa ir além, se a gente realmente quiser tratar é, do, da questão do, do racismo como impulsionador dessa política é, de drogas, que, que é uma política genocida. Né? Ela, ela atende aos fins é, do genocídio da população negra.
1: Esse foi o especial na Mira do Sistema. Realizada para o trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade ABI Morumbi no segundo semestre de 2020, com orientação de Nara Lia Cabral, apresentação de Alain Negreiros, roteiro e reportagem de Beatriz Bardem e Bianca Rodrigues, edição de Beatriz Bardem, Bruno Dantas e Vitor Ambrósio, apuração de Bruno Dantas e Bruno Marculino.